0: Možno taká otázka, ste radi, že máte rodinu? Áno? Jednoznačne áno, je to vzácny dar od Pána Boha, že môžeme mať mamičku, my, ktorí ju ešte máme, alebo otecka, a, že môžeme mať svojich bratov alebo sestri a, som nedostal to privilégium od pána, aby som mal aj brata. Aj keď som si to tak hovoril, že by som sa strašne tešil, keby som mohol mať brata. Iste tie naše rodiny majú svoje rezervy v tej blízkosti vzťahov a možno s tým plynutím času stále viacej a viacej. Ja som presvedčený o tom, že v dobe pána Ježiša Tie vzťahy v rodine boli ďaleko bližšie, ďaleko hlbšie, ďaleko silnejšie, ako ich možno zažívame my dnes. Možno je to aj tým, že ľudia trávili viacej času spolu ako my dnes, že my máme množstvo záujmov, množstvo vecí, ktoré nás zaujímajú a ktorými sa zaoberáme a niekedy tie vzťahy v rodine akoby tým boli oslabované. Isté rozmer rodiny je veľmi dôležitý, veď už Pán Boh ako najvyššie privilegium pre nás nám dal to zaslúbenie a tú možnosť, aby sme vierou v Pána Ježiša sa stali členmi Jeho Božej rodiny. A to je úžasné, úžasné privilegium. A na druhej strane vieme si predstaviť situáciu, v ktorej pred nami stojí náš milovaný otec, alebo matka, a povieme, my povieme, toto nie je môj otec. Toto nie je moja matka. A ukážete na niekoho iného a poviete, tento človek je môj otec a táto žena je moja matka. Existuje legálny dôvod, aby sa človek nepriznal ku svojej rodine? Tak prvá odpoveď by bola, asi nie. Ako by to bolo možné? Neviem, myslíte si, že sa to v histórii už stalo? Že sa niekto nepriznal ku svojej rodine? Áno, určite áno. Z akého dôvodu? Áno. Boli ľudia, ktorí sa dostali na vysokú pozíciu a jednoducho si hovorili, alebo možno ich rodič klesol veľmi nízko a oni sa hambili priznať ku svojim príbuzným. Zrejme, ste počuli niekto, Niekto z vás ten príbeh o jednom veľmi a, takom bohatom mužovi, ktorý sa dostal na vysokú pozíciu a, a zobral si manželku z veľmi urodzenej rodiny. a, a Tento muž a, mal svoju matku so sebou doma, ale keď priviedol svoju nevestu, tak neprezradil, že je jeho matkou. ale ju vydával za svoju služobnú. A viete si predstaviť, koľko bolesti tá matka musela prežiť. Môže byť ešte nejaký iný dôvod, legálny preto, aby človek sa nepriznal ku svojim príbuzným, lebo toto samozrejme by sme asi odsúdili takýto postoj. Ešte nejaký iný? Možno ste počuli o nejakom prípade, kde človek, ktorý tým, že by priznal svoje príbuzenstvo s niekým iným, by dostal do nebezpečenstva svojich blízkych, že poprel, že sú jeho príbuznými. To zase bolo niečo, čo by sme veľmi, veľmi ocenili. Ale viete si predstaviť prípad, že by niekto poprel svojich najbližších príbuzných a myslel by to naozaj úprimne? Lebo v obidvoch prípadoch sa jedná o to, že ten človek to popiera, ale hovorí si, viem, že klame. Ale že by sa udial prípad, že by ste povedali, ale naozaj úprimne, toto nie je môj otec a toto nie je moja matka, napriek tomu, že by to boli ľudia, z ktorých ste sa narodili. Ak sme naozajstnými učeníkmi pána Ježiša, môže sa stať, že náš vzťah k nemu a ku vôli nášho nebeského oca nás privedie do situácie, kedy bude nutné sa rozhodnúť ku komu patríme? Či k našej pokrvnej rodine, alebo k nášmu nebeskému otcovi a bratovi. A to je v podstate text, ktorý máme ako zbor pre tento rok. Je to Evanilium Marka, 3. kapitola a budeme si čítať aj v tom kontexte, v ktorom sa ten veršík 35. nachádza, to znamená, budeme čítať od 31. po 35. verš. Evanjelium svätého Marka, 3. kapitola, 31. až 35. verš. Tu čítame v mene pánovom tieto slova. A tedy prišli jeho matka, jeho bratia, a stojac vonku, poslali k nemu a volali ho. A sedel okolo neho zástup a povedali mu, hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal, kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzorúca dookola po tých, ktorí sedeli okolo neho, rečie, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo ktokolvek by činil vôľu Božiu, ten je môjim bratom, mojou sestrou i matkou. Toľko slov písma. Keď s úprimnosťou čítame tento text, ktorý máme pred sebou, tak musíme povedať, že Pánežiš Ježiš odmieta v tejto pasáži priznať svoj príbuzenský vzťah s tou, ktorá ho porodila, s tými, s ktorými vyrastal a o ktorých sa staral. S tými, s ktorými strávil druhú väčšinu času počas tých 30 rokov do svojho vystúpenia a naopak sa priznáva ku svojmu vzťahu veľmi blízkemu a intimnému ku ľuďom, ktorých poznala si ako dlho. Možno rok? Možno menej? Existujú dôvody, pre ktoré by sme takýto postoj ako prirodzení ľudia odsúdili? Máte pocit, že môžeme mať dôvody ako ľudia pána Ježiša posadiť na lavicu obžalovaných a povedať, toto, čo si urobil, nebolo fér, nebolo to v poriadku? Myslíte si, že existujú takéto dôvody? Ako prirodzení ľudia. Teraz ja viem, že my ako veriaci ľudia povieme, Pán Ježiš nikdy neurobil nič zlého. Ja si nemôžem dovoliť vzniesť námietky oproti tomu. Ale ako prirodzení ľudia nemáme tendenciu povedať, pán Ježišu na tomto mieste si bol príliš tvrdý, príliš radikálny, nemilosrdný, bezcitný. Viete, uh, myslíte si, že mať pre jeho matku jeho, ako svoje dieťa, bola ľahká záležitosť? Vôbec nie. Od úplného začiatku brat Rob nám to tu veľmi nádherne cez Vianoce vykreslil. Pre ňu zobrať si, prijať jeho, ako svojho syna znamenalo riskovať odmietnutie celej spoločnosti, ako nemanželského dieťaťa. Pre ňu nechať si ho znamenalo utekať možno nocou do neznámej cudzej krajiny, aby ho zachránila pred hnevom a pred pomstou Herodesa. Pre ňu ako pre matku mať ho ako svoje dieťa znamenalo prežívať bolesť, o ktorú jej prorokoval už Simeon tam kedysi v chráme. A teraz zrazu táto istá matka, ktorá ho miluje, a ktorá tak veľmi túži potom, aby to jej dieťa mohlo byť úspešné, počuje, že on oslovuje ako svoju matku niekoho úplne iného. A čo jeho bratia? Nemal voči ním žiadny záväzok voči svojim sestrám? E, vieme o tom, alebo predpokladá sa, že Jozef veľmi skoro ako m- muž, manžel a otec z rodiny zomra. A že zodpovednosť za rodinu musel prevziať na svoje plecia najšta- najstarší syn, ktorým bol pán Ježiš. A že teda tú tesárčinu po svojom otcovi vykonával preto, aby uživil svojich menších bratov a sestry. A teraz zrazu na adresu týchto ľudí, ktorým je človek povinný prejaviť lásku a starostlivosť, on sa neviadruje ku ním ako ku svojim bratom a sestrám. Pane Žiž nebol nevďačný voči svojej matke a nebol ani bezcitný voči potrebám svojich bratov a svojich sestier. Ale pozeral na veci z perspektívy svojho otca. Možno taká otázka, v čom boli ľudia okolo neho tak radikálne iní ako jeho matka, jeho bratia a jeho sestry? V čom boli takí iný, že ich označuje za svoje sestry, za svojich bratov, za svoju matku? A naopak sa nepriznáva ku svojim pokrvným príbuzným. V čom boli iní títo ľudia? Sedeli a načúvali jeho slova. Ale my vieme ešte niečo ďaleko viacej, ako že len sedeli a načúvali. A neskôr sa k tomu dostaneme. Všimneme si najskôr postoje jeho príbuzných. Tento text začína, ten 31. verš začína slovami A tedy prišli jeho matka i jeho bratia. A keď sa povie A tedy prišli, tak prirodzene, keď človek o tom rozmýšľa, o týchto slovách, tak sa má tendenciu pozrieť niekde... Dopredu. Lebo a tedy prišli, nadvezuje zjavne na niečo. A nadvezuje to zjavne na ten 21. verš. A ten 21. verš hovorí, a keď počuli o tom, jeho príbuzní išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že sa pominul na rozume. Že sa zbláznil že je duševne chorý. Bolo tu vážne podozrenie, že s jeho zdravotným stavom nie je všetko v poriadku. Isté bolo to stále miernejšie hodnotenie jeho príbuzných ako hodnotenie zákonníkov. Viete, čo hovorili o ňom zákonníci? Že Belzebúbom, kniežaťom nad démonami, vyháňa démon. V 31. verši v, tom, v tej druhej polovičke čítame, že stojac vonku poslali k nemu a volali ho. Čo bol dôvod, že zostali vonku? Prečo nevošli dovnútra? Máte pocit, že sa udialo to, čo sa niekedy dialo pri slovách pána Ježiša? Zrejme, keby pán Ježiš tu bol v tejto, v tejto chvíli, a prejavovalo by sa to tak bežne, ako sa u neho zvyklo prejavovať, tak keby ste pustili špendlík, tak by nedopadol na zem. Prečo? Lebo kde sa pán Ježiš pohyboval v tom začiatku svojho pôsobenia, tak vždy bolo okolo neho strašne veľa ľudí. V tom jednom prípade čítame, že, že pri Petrových dverách stálo celé, celé mesto. Na iných v iných prípadoch čítame, že sa nedalo nejako vojsť dovnútra, že museli otvoriť strechu, aby nejakým spôsobom mohli byť s pánom Ježišom. Ale zjavne toto nie je ten prípad, že by bol ten dom tak naplnený. Viete prečo? Lebo tam je napísané, že poslali k nemu. Bol tam niekto, kto počul ich odkaz a kto prišiel, aby povedal, že vonku stoja tvoji bratia, tvoja matka a volajú ťa. Nemajú záujem počúvať, skôr majú záujem, aby On počúval ich. Boli dní a nebolo ich málo, kedy pán Ježiš fungoval ako hodinky v podriadenosti svojej matke. Pochybujete o tom? Absolútne nie. Čítame o tom veľmi jasné slovo, že sa vrátil po ako je popísaná tá udalosť 12-ročného v chráme, že sa vrátil a podriadoval sa. Poslúchal svoju matku. Aj keď zrejme poznal niekedy lepšie riešenia. A tak očakávali, že táto autorita zaberie. Možno chceli byť veľmi ohľaduplní a nechceli ho vystaviť nejakému trapasu, nejakému škandálu chceli si ho vyvolať von a tam ho chytiť a odviesť preč, ako niekedy zvykne nejaká služba zdravotná človeka, ktorý sa prejavuje ako duševne chorý. Zjavne verili iným ľuďom a ich rečiam viacej ako jemu. A zrejme ani netušia, že svojim postojom sa stávajú proti poslaniu, ktoré on dostal od svojho otca stavajú sa proti Božej vôli. Satan je veľmi šikovný, je majstrom taktiky v oblasti odvedenia ľudí od konania Božej vôle. A to, že na pána Ježiša použil jeho vlastnú rodinu, nie je absolútne náhodou, lebo som presvedčený, že tak robí až do dnešných dní. Že si použije našich možno najbližších pokrvných príbuzných preto, aby nás odviedol od konania Božej vôle, o ktorej vieme a ktorú máme konať. Ako My ako Božie deti reagujeme na takéto útoky. A dokonca môžeme povedať, že aj uprostred církvy Pána Ježiša môžu byť rodinné väzby, ktoré ľudí oddelujú od konania jeho vôle a od naplnenia svojho poslania. Ako my, ako Božie deti, reagujeme na takéto útoky? Kto nám je bližší? Na kom nám viacej záleží? Pán Ježiš nemohol byť zviazaný ani postojom svojich príbuzných. Dokázal sa postaviť oproti celej rodine, lebo vnímal, že nestojí, na Božej ceste. Sme ochotní ku takýmto radikálnym postojom aj my? Možno by sme mohli povedať, že tento postoj Pána Ježiša je tak ojedinelý, že nie je dôvodu, prečo sa ním vážne zaoberať. Možno by sme povedali, že, že to bol Pán Ježiš a nič nám tam nehovorí na tému toho, že my si máme podobne počínať. Ale nie je to pravda. Skúste si všimnúť text z Lukáša 14.26. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca a svojej matky, ženy a detí, bratov a sestier, nemôže byť môjim učenikom. Neviem, bratia, sestri, sme ochotní brať takéto kritériá a byť jeho učeníkmi, ak sú také tvrdé podmienky? Ak nemá v nenávisti svojich najbližších, nemôže byť môjim učeníkom. Sme naozaj učeníkmi? Matúšovi 10.37 to hovorí inými slovami. Ten, kto má radšej otca alebo matku ako mňa, nie je hodný. A kto má radšej syna alebo dceru ako mňa, nie je ma hodný. Viete, bol som prekvapený, keď som študoval toto Božie slovo a našiel som tam jeden odkaz do starého zákona. A ten odkaz si môžeme pozrieť a vyhľadať v 5. Mojžišovej, v 33. kapitole 8. a 9. verš. Tam zomiera vodca Božieho ľudu Mojžiš a predtým dáva svoje požehnanie jednotlivým pokoleniam a v Izraelovi a hovorí tam v tom 8. a 9. verši veľmi zaujímavé slovo. A o im povedal, tvoje tumím a tvoje urím boli dané o pane, tvojmu svetému mužovi, ktorého si skúsil v mase s ktorým si mal spolu svár pri vodách Meriba, ktorý povedal o svojom otcovi a o svojej matke, nevidel som ho a nepoznal svojich bratov ani nevedel o svojich synoch, lebo ostríhali tvoje reči a zachovávali tvoju zmluvu. Viete, o čom tu hovorí Mojžiš? Hovorí tu o jednej veľmi zvláštnej situácii. Keď Mojžiš bol dlhú dobu na hore Sinaj, aby prevzal desať božích prikázaní a vracia sa naspäť, prichádza a nájde Izrael v uctievaní zlatého telaťa. A tam bola výzva, aby ľudia, ktorí veria Pánu Bohu a ktorí ho nasledujú, aby si zobrali meč a aby likvidovali tých ľudí, ktorí uctievali zlaté tela. Viete, ktoré pokolenie toto zobralo vážne? Pokolenie Lévy. Toto pokolenie prešlo táborom Izraela a ak to bol otec alebo matka, syn alebo céra, padali pod ich mečom, pretože viacej poslúchali Boha A chceli byť viacej časťou jeho rodiny, ako uznávali všetky príbuzenské vzťahy, ktoré mali. Môj drahý, chcem to povedať veľmi vážne a veľmi otvorene. Prostredie církvy môže byť niekedy veľmi ničené prirodzenými pokrvnými vzťahmi. A ako Boží ľudia, ak sme dostali takýto odkaz Božieho slova, sa musíme veľmi vážne pýtať, kto je môj brat? Kto je moja sestra? Kto je moja matka? Pán Ježiš jasne odpovedá, kto je jeho matka? Kto je jeho sestra? Kto je jeho brat? Kto? Ten. Nie len ten, kto sedí a počúva. Lebo takých je aj tejto nedele milióny a milióny. Ale ten, kto činí vôľu mojho otca. A to je vážna otázka na nás. Sme tými, ktorí činia vôľu jeho otca. Viete, ten text, ten 35. verš je nádherným zasľúbením. Lebo ten 35. verš začína tým, lebo ktokolvek. Viete, Keby sme si mali dneska my tu na vyberať, keby som ja mal možnosť, že by ste sa všetci postavili a ja by som si vyberal, že ja si, keď som nemal brata, tak ja si idem teraz vybrať, kto bude môj brat. Mali by sme nejaké kritériá a normy na to, koho by sme chceli za svojho brata? Asi áno. A neviem, či vždy by to boli tie kritéria, ktoré volí Pán Ježiš, ale Pán Ježiš otvoril dvere do Korana a povedal, ktokolvek. Ja nezatváram svoje dvere pred nikým, že nemôže byť môjim bratom, mojou sestrou. Dvere sú otvorené absolútne do Korán. Ktokoľvek môžeš vojsť a byť môjim najbližším. Ja vám chcem garantovať, že toto je tá najväčšia sláva, ako človek môže prežiť na tejto zemi. Byť jeho príbuzným. Viete, ak niekedy máme obavy nad tým, čo bude zajtrajší deň. On sa o svojich bratov a o svojej sestry postará, to vám garantujem, a to môže ísť cena plynu viacej ako 40% hore. On sa o svojich príbuzných postará. Je to sláva byť jeho príbuzným a on otvoril dvere do Korán ktokoľvek. On si nepočínal ako bežne muži jeho doby. Viete, lebo muži jeho doby trošičku tak od žien nabok. Viete, v tom, že žena to je také, také trošku niečo menej. Vôbec nie. Vôbec nie. On tam hovorí veľmi jasne mojou sestro. A môžete si všimnúť, že prvá žena, že prvý človek, ktorý mu posluhoval, bola žena. V Markovi o tom čítame. Bola to Petrova svokra, ktorá po uzdravení sa postavila a poslúhovala mu. Ten, kto prvý rozoznal jeho mesiášske poslanie v Markovi, bola síroféničanka, pohanka. Tam, kde sa jeho učeníci skrývali a utekali, tam boli ženy vernými nasledovníkmi, ktorí, ktoré stáli pod krížom, ktoré hladeli na miesto jeho ukrižovania a ktoré zobrali prvé zväzť Evanielia dokonca ku učeníkom. Páne Ježiš sa nepozeral na tých, ktorí boli okolo neho očami danej spoločnosti. Viete, je to zaujímavé si to uvedomiť, že na kríži, na Golgate sa mu narodil brat. Viete kto? Lotor, ktorý mal za sebou život zúfalý a trpky. Jeho ktokolvek je sú otvorenými dverami pre každého človeka. A to je radosné posolstvo pre nás. Môžeme byť jeho najbližšími príbuznými. Možno niekto dnes v tomto sromaždení sa cíti byť osameli. Má pocit, že je veľmi, veľmi opustený. Chcem ti povedať, že v tomto texte je nádherné zasľúbenie. Konaj Božu vôľu. A potom... Máš najbližšieho príbuzného vždy vedla seba. Toho najlepšieho príbuzného. Možno niekto sa bude v tomto roku cítiť ako medzi dvoma mlinskými kameňmi, z ktorých jeden je tvoja rodina a druhým je Pán Ježiš. Chcem vás vyzvať, bratia a sestry, tak ako chcem vyzývať aj samého seba, nedovolme, aby nás naša pokrvná rodina odvádzala od príbuzenského vzťahu s Pánom Ježišom. Od naplnenia poslania, ktoré sme ako jeho učeníci dostali. Naopak, Príjmime svoju rodinu, ktorou sú tí, ktorí ku nemu patria a nebuďme uzatvorení pre nikoho. Nemajme svoje kritéria preto, kto môže byť našim bratom a našou sestrou, lebo Pán Ježiš tieto kritéria nemá postavené tým spôsobom, ako by sme ich často my chceli mať. A naopak, veďme do tejto jeho rodiny, nie cez obrady, ale cez poslušnosť Bohu aj svojich pokrvných príbuzných. A ak ťa odmietnu, ak sa ťa budú snažiť zastaviť, ak odmietnú poslušnosť Bohu, zvol si radšej nasledovanie svojho nebeského brata, aj keby to malo ohroziť tvoje zdanlivo dobré a dôležité vzťahy s tvojou pozemskou rodinou. Viete, rozmýšľal som nad tým, že by som vyslovil niektoré ďalšie výroky nad týmto textom, ale tento text mi to neumožňuje. Napríklad jedna z myšlenok, ktorá ma napadla z tohoto textu bola, že pán Boh ako nebeský otec nemá iné deti, len viete aké? Poslušné. Lebo len podľa tohoto textu tí sú Bratom pána Ježiša, ktorý, ktorý činia jeho vôľu. Ak si konáme, čo chceme, a pritom si hovoríme, my sme Boží deti, je nad tým obrovský, obrovský otáznik. Ale pán Ježiš nepovedal, že ten, kto nečiní vôľu jeho oca, nie je jeho bratom a jeho sestrou. Preto ani ja to nemôžem vysloviť, že pán Boh má len poslušné deti. Ale môžem povedať jedno veľmi jasné, že je veľký rozdiel medzi istotou, že si jeho bratom, alebo neistotou. A istotu môžu mať len tí, ktorí činia jeho vôľu. To je aj dôvod, prečo chceme prehodnotiť zborové biblické školy cez týždeň. A zaoberať sa práve tejto, touto oblasťou, čo to znamená poznanie a konanie Božej vole. Lebo toto je kľúčová vec pre život každého, kto sa hlási ku Božím deťom. Kto chce aj dnes vyznať, že Pán Ježiš Kristus je môj, môj brat. Tak by som prihal každému jednému z nás, aby sme v tomto roku sa nedali odradiť ničím na svete od toho, aby sme boli nielen tými, ktorí sedia okolo neho a počúvajú, ale aj tými, ktorí činia jeho volu. Viete, je tam možno ešte otáznik v tom príbehu, na koho vlastne pán Ižž ukazoval. Ukazoval na všetkých ľudí, ktorí tam sedeli? Čo si myslíte? To je otáznik. Ale ja som presvedčený o tom, že ak na niekoho ukazoval, tak ukazoval na tých, ktorí, ako to Peter hovorí, všetko opustili a šli za ním. Lebo o nich nemôžeme pochybovať, že činili vôľu jeho nebeského otca. Čaká nás cesta nádherných privilegií jeho súrodencov, detí nebeského Oca. A je to otvorené pre kohokoľvek. Existuje len jediná podmienka a to je konať jeho vôľu. Nech nám naozaj pán dá porozumenie, svetlo, múdrosť, túžbu a silu konať vôľu nášho nebeského Oca. Na každý deň v tomto roku. Aj v tých dňoch, ak nám Pán Boh ešte udelí ich viacej. Povstaneme a stišíme sa v modlitbe. Pane, veľmi ďakujem za ten spôsob, akým si konal svoju misiu, svoje poslanie. Ďakujem za ten spôsob, ako si sa staval ku veciam a aj za to, ako si formuloval veci, ako si komunikoval a vyjadroval to, čo bolo v tvojom srdci, aby si nám odhalil aj srdce nebeského Otca. Pane, ďakujem za tie široko otvorené dvere, z ktorých si nikoho nevylúčil. Pane, tak chcem prosiť o tú milosť pre mňa, aj pre mojich bratov a sestry, za ktorých Ti veľmi aj tejto chvíle ďakujem, aby sme mohli rozumieť Tvojej vôli a na každý deň ju uskutočňovať. Pane, prosím, daj nám to porozumenie, kto je nám naozaj blízky, pre teba samého, kto je tou najúšou rodinou, ktorú máme. A daj nám rozhodnosť postaviť sa aj voči svojej pokrvnej rodine, ak nie je ochotná nasledovať teba samého a ak nás zastavuje pri poslaní, ktoré si nám ty sám dal. Panie, my nemáme moc sami o sebe. Ak by to nebola moc Tvojho slova, ktorá nás zmocní a urobí schopnými, nemali by sme žiadnu šancu. Ďakujeme Ti za to, že môžeme dôverovať Tvojmu slovu, že nás bude držať a že nás prevedie aj v tomto roku všetkým tým, čo pred nami stojí. Pane, nech je Tvoje meno, náš nebeský brat, Pane Ježišu vyvyšené a oslavené. Amen.